0: Muchas gracias por estar aquí en el podcast de Fundamental.
1: ¿Cómo te va, hermano? Aquí, compadre, un día relajado. Está lloviendo mucho afuera, así que... De esos días que uno nomás quiere estar pegado a la televisión y y comiendo snacks.
0: (risa) Increíble. Tú ya no estás
1: en en Los Ángeles, ¿no? No, hace hace cinco años... eh, Decidimos, mi esposa y yo, venirnos a a Kentucky. Mi esposa es de acá, aquí está su familia. Y cuando nos casamos, (coughs) hicimos un tipo de arreglo de que los primeros 20, 25 años íbamos a vivir, eh, íbamos a pasar en en Los Ángeles. Y de ahí, cuando ya estemos, eh, tengamos nuestros nietos, que ahora ya me hicieron abuelo, nos cambiaríamos ahora a un un lugar distinto, más tranquilo. Eh, Y acá estamos, en Kentucky estamos. En Kentucky. Bueno, pero tú, básicamente, o sea, tu segunda
0: ciudad, o, o creo que has vivido más tiempo en Los Ángeles que en otra ciudad, que
1: en el mismo Guayaquil, ¿no? Sí, totalmente. La, la mayor parte de mi vida eh, he vivido en, en LA. Y, es, y cree que me, créeme que eh, muchas veces eh, extraño los lugares, especialmente tantos lugares que hay allá de, de comer espectaculares. Eh, ya tú sabes, el uno, uno se acostumbra a, a las facilidades que tiene una ciudad grande. Cuando me cambié acá a Kentucky, uff, compadre, ya like coach shock. Pero yo pensé que ya como, como persona, haber trabajado por tanto tiempo allá, estar en algo algo que, que Los Ángeles ya estaba cansado era la, el tráfico tan fuerte que de un lugar a otro te toma horas. Entonces esa parte ya ya estaba un poco harto y, y quería estar en un lugar donde más tenga paz y más, y más tranquilidad y como te digo decidimos venirnos para acá para ahí, y, y ha sido increíble para mí aunque sigo viajando bastante Los Ángeles Nueva York Miami sabes, en la industria uno tiene que estar ahí pero ya my base mi base es Kentucky cuál, cuál fue o cuáles fueron tus barrios en Los Ángeles Viví en uh, Diamond Bar, bueno, cuando recién, cuando recién me fui a, a de, de Ecuador para Los Ángeles, viví en Glendale, después, oh, de, sí, después de Glendale me fui para, mi, mi padre no, 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 cambiamos, agarramos una casa en Diamond Bar eh, y allí me quedé siempre en Orange County, después de Diamond Bar me cambié a, a, a perdón, antes de Diamond Bar, Walnut. Walnut, Diamond Bar, Diamond Bar Chino Hills. Chino Chins. Hills. Sí, uh-huh. por ahí. Sí, sí.
0: O sea, tú estuviste en Orange County. Orange County. Por eso, por, a lo mejor por ahí nace tu, tu
1: amor a las rubias también, ¿no? Ah, oh, Orange County estoy ta, totalmente rubiocita, rubiosita. <risa> Así es. Así es mi pan. Increíble. Y Pero en Los Ángeles,
0: Los Ángeles, en, en la ciudad de Los Ángeles pasabas, me imagino... Mucho tiempo bailando, cuando empezabas, jodiendo por la calle.
1: Los Ángeles fue mi, mi escuela. O sea, Los Ángeles fue donde a, a, aprendí eh, la competencia del baile. Después eh, aprendí, lo tenía que ir hasta allá para las audiciones de películas, eh, hasta en la música. O sea, uno tenía, viviendo eh, en Orange County era unos 45 minutos a una hora dependiendo del tráfico y siempre yendo para allá. Y yo era ese muchacho que no me importaba porque yo quería hacer un impacto en en la industria como como un joven latino y y gracias a Dios muchos de esos sueños los pude lograr.
0: Brother, yo yo cada vez que que analizo tu tu carrera o lo que que lograste, o sea, brother, tiene un impacto... Increíble. A- aparte porque en ese tiempo, cuando tú saliste o cuando grabaste tu primer disco, en 1991 fue que lo grabaste, ¿no? Sí. Fue en el sí. 90. Bueno, en los 90s, en el hip hop en ese tiempo estaban pasando cosas asombrosas, ¿no? O sea, estamos hablando que venía el, el presidente de NWA. O sea, era, era una ep- los 90s fue una época dorada, yo creo, para el hip hop. Y sí. tú empezaste, básicamente, arrancaste esa década con, con un
1: hit increíble. Sí, 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 eso fue en el en 1991. Eh, comencé en mi carrera como, como artista. Eh, estuve en el momento preciso para, para conocer a la gente que, que me tenía fe. Una disquera nueva que se llamaba Interscope. Yo fui su primer artista. Y ahí, uh, mucha de la gente que está involucrada, era, era, en ese momento, Interscope era un, un, una disquera gigantesca, ¿no? Pero comenzaba conmigo con ocho personas, ese era el equipo. Era ¿Tú, fuiste el, ¿Tú fuiste el primer artista? Yo fui el primer artista de Interscope.
0: ¡Wow, oh, man! Y después de ti, al año siguiente grabó Tupac, su primer álbum ahí. ¿Lo conociste? ¿Lo conociste claro, a Tupac? ¡Claro que sí! ¡Oh, un... no! ¿En serio? ¿Ah? ¡Wow! Interactua, ¿Interactuaste con Tupac? ¡Claro! Claro. Cuéntanos, cuéntanos un poco de eso, hermano.
1: Bueno, era, en ese tiempo, era, él era bien agradable. ¿no? Eh, eh, me acuerdo que el A&R, que lo firmó, que se llama Tom Wally, me pone una canción y yo me quedé, wow, o sea, ¿quién es? O sea, y, y la canción se llamaba Brenda's Got a Baby. Oh, man, that's a beautiful song. Yeah, it is. Y, y, pero yo me quedé, o sea, y, acuérdate, la música que nosotros hacíamos era música para bailar, para uno relajar, para uno hacer chistes, y viene este nuevo eh, movimiento de música que, de, con lírica que, que, que te tocaba, o sea, que afectaba mucho al, a la comunidad, y yo le dije, me acuerdo de ese tipo, le digo, oh, este, este tipo está en otro nivel, y él entró, y varias veces nos vimos, nos saludamos, uh, él le parecía chistoso, rico, o sea, me veía ahí esa nota, pero yo estuve en esos momentos porque, acuérdate, en el 90, 93 me fui de Interscope y ahí él seguía creciendo. Y en sus tiempos que, tú sabes, cuando ya eh, la, la guerra entre el Este y el yo no estaba ya en, en Interscope. Yo regresé a Interscope como ejecutivo en el 99, ya cuando las cosas estaban bajando. Pero también, también eh, pude, como te digo, ser parte de de lo que quedaba con Shug Knight y cuando entraban y, y oh. todo el mundo cerraba las puertas y... O sea, ¿tú,
0: y tú, tú lo conociste, lo viste en persona a Suge Knight que llegaba con no. Tupac, oh man, that's crazy, that's crazy.
1: Entonces, eh, eh, esas esa partes las la viví, hubo uh, un tiempo, como te dije, cuando salí, me fui de interest, como fui a otra disquera que se llamaba EMI, EMI, y ahí fue donde eh, hice dos álbumes más, Uh, pero nunca, nunca, nunca pude, eh, ¿sabes?, eh, ganarme lo que me había ganado como rico suave. Nunca pude superar ese, ese tema. Y eh, era algo difícil. Y un día, mi pana, yo dije, bueno, creo que hasta aquí llegué como artista. Y regresé a la misma disquera, a hablar con, con Jimmy Iovine y con Telfius, a, a decirle que le, me den la oportunidad de de entrar como ejecutivo, que, porque yo ya sabía lo que hicieron conmigo como artista de, de crossover. Ellos vieron una potencial en un artista latino para que no solo sea latino, sino que rompa eh, barreras y esquemas, de, especialmente de, de los medios de comunicación. Y yo, con esa, ese mismo pensamiento que hicieron conmigo, yo puedo hacer lo mismo para otros artistas. Y gracias a Dios me dio la oportunidad o sea, teníamos, eh, ¿sabes? Ellos en su cabeza decían, bueno, tú nos comenzaste, consigo, contigo comenzamos, eh, ¿cómo no te vamos a dar la oportunidad? Y, y entré a trabajar por ellos. Y seis meses, pues, el primer artista que firmé era Enrique Iglesias. ¡Wow! Y de ahí tomó un cambio mi mi carrera como de artista a ejecutivo. Y de ahí me quedé. De ahí claro, quedé.
0: Deja, déjame retroceder un poco, porque hay, esa es una parte de tu carrera que me intriga mucho, ¿no? Todos sabemos, bueno, cómo empezaste, creo que la historia ha sido contada muchas veces, llegaste, tuviste la oportunidad. Pero eh, cuando tú llegas a Interscope, tú llegas con, con tu dinero, ¿sí? Con tu dinero que te habías ganado sí. en un concurso, creo que fueron 50 mil dólares, ¿no?
1: Bueno, después sí, o sea, sí, sí tenía, okay. ya no quedaba mucho, pero sí había.
0: <risa> te lo farreaste
1: por ahí. Bueno, sí.
0: llegaste con una plata, no sabemos cuánto, no importa. ¿Cómo, a ver, ¿a dónde, a dónde, o sea, cómo te conectaste para irte a esa disquera nueva que se llama Interscope y cómo los convenciste, o llegaste ya con tu video, o llegaste ya con algo que habías grabado, o sea, porque es muy, muy, es brillante lo que hiciste, ¿no? Porque... Eh, y por eso creo que también tuviste la oportunidad y eres un buen ejecutivo porque tú sabes cómo piensa un artista y todo ese camino que hay que seguir hasta llegar ¿no? entonces, ¿cómo fue ese proceso cuando tuviste la plata y dijiste me voy a ser cantante? por ahí he visto entrevistas que dices VMC Hammer via MC Hammer vía Vanilla Ice, why not sí. you ¿no? Know? Sí. entonces
1: ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿cómo empezó eso? yo estaba, yo estaba actuando en ese tiempo y, y, y... Me frustraba que los papeles, ya había hecho todos los papeles de un latino que puede hacer en, en Hollywood. Había hecho El Malo, El Pantillero, el Este, el Otro, Doradito, ya. Entonces, ya como me harté y, y quería, quería me metí como este personaje, ¿no? De, de Rico Suave, el, el Latin Lover. Y uh, con eso en la cabeza, viendo que estaba, se levantó MC Hammer, que se levantó S, había había ese. Eh, esa apertura, esa oportunidad de ser el que representaba a los latinos. Con eso entré y comencé a hacer shows eh, por medio de. Tenía una, 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 una banda de gente de reggae, de, de reggae, y con esa, con esa gente yo iba y um, a, a las discotecas y me presentaba como Gerardo, pero mi canción era rico suave, tenía We Want the Fun, teníamos unas cosas más. Y yo creo que eso comenzaron a hablar y se me acercó un tipo que me dice que quería presentarme a un productor que se llamaba Michael Sambello y Michael Sambello era el que hizo eh, Flashdance, ¿te acuerdas de Flashdance? Sí, Dance? por supuesto. Michael Sambello era, era ese productor de ahí hizo uh, la canción Maniac y bueno, era una persona respetada en ese tiempo, bueno, siempre respetada no va a decir en ese tiempo, una persona respetada con talento y uh, Fui al estudio de él y enseguida me dice, ah, graba aquí, y comencé a grabar ahí, y, y me dice, yo, yo tengo un abogado que quiero que conozca, y me lo, me lo presenta Peter López. Peter López fue mi abogado y mi manager por mucho tiempo después de eso. Um, Peter López, entonces, un día, eh, mientras estábamos hablando de esto, yo, antes de, de, de haber venido donde Michael C. yo había filmado una, una película en Acapulco, que es una película, pero de no de las buenas. Y, <ríe> y estuve allá, pero al mismo tiempo tomé ventaja de eso y un domingo agarré al director de la película y le dije, mira, te voy a pagar lo que estoy haciendo aquí. Quiero hacer este video se llama Rico Suave. ¿Me puedes ayudar? Pa, pagué pagué a, los, a, los, a los extras, a las chicas, ¿la? Y con ese dinero hice el video en español de, de Rico Suave. Una vez que ya estaba yo hablando con Michael, ya hasta, al mismo tiempo estaba cortando ese video. ¿Por qué, ese hiciste, el, por, ¿por qué hiciste ese video? ¿Por porque, el, yo, porque yo sabía una cosa, que, que uno tiene una visión como persona, ¿no? Y muchas veces explicar la visión a veces se hace difícil. Uh-huh. Pero cuando tú tienes algo que se lo pones encima y le pones un video, la gente se dice, ah, entiendo esa es, ese es el, la, la diferencia y, el, y, el, y lo que yo tenía que hacer. Entonces, eh, mi pana, me puse las pilas, eh, lo hice, lo, lo terminé y uh, una vez ya teniendo eso ahí, lo mando, lo mandamos con Michael Sembelo a MTV Latino a ver si es que pasaba algo. Oh, y ahí lo agarran ese video y le comienzan a dar rotación. Pam, 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 pam.
0: Y llega MTV al main market.
1: Bueno, MTV en ese tiempo, MTV Latino eh, era, eh, creo que estaba en Univisión, creo. O sea, y, y, entonces llegaba a todos los latinos y de ahí eh, Peter López estaba ya hablando con las disqueras. Había dos disqueras que me querían firmar. Una, una era esta nueva, que todavía no era disquera, que era de Jimmy I. Mean, que se llamaba Entresco y la otra era Island Records. Y hay una de, independiente que no me acuerdo el nombre. Entonces, entre estas tres disqueras estamos viendo, y al momento que el video sale, Jimmy Abin estaba en su oficina, y él lo cuenta en, su, en, un, en un documental que tiene, él estaba en su oficina, y las secretarias dicen, mira, ese muchacho latino que dice que ya era como que Dios había dicho, mira, a ver, voy a poner todas las piezas listas para que tú tomes esta decisión. Entonces, cuando Jimmy vio eso, agarró, captó la visión, nos sentamos, hablamos y y de ahí comenzamos a negociar, y, y de ahí nació Rico Suave.
0: Pero, el, pero el, la canción en sí, Rico Suave, ya existía, o sea, tú la habías escrito, te re, sí. tú, ¿tú recuerdas cuándo, el momento que lo escribiste?
1: Dime, dime que por favor tienes esa, esa memoria. Sí, compadre, era un, una, una noche que, que fuimos a una discoteca, y yo siempre me inspiraba ahí en la discoteca, me inspiraba, o sea, una chica, una, o en, en, la, en el momento que, que pasaban cosas, bailaba, esto aquí y llego una noche con un amigo mío que se llama Jerry Valdés, eh, que es todavía uno de mis mejores amigos, y, y, y me siento y digo, ya tenía, estaba escribiendo este rap, pero no tenía un, un coro, y le digo oye Jerry ¿qué otra palabra es buena? por ejemplo, yo quiero poner rico una palabra que el tipo me dice ¿suave? ok, pasa acá <risa> y eso fue todo no y, y ahí, de ahí nació, o sea no era que estábamos pensando nada, era una cosa que a a lo loco y y yo tenía había un un sample, esa canción de una canción de una orquesta venezolana que se llamaba Dai la parte de esta esa parte yo le digo al productor papi, ponme esto ahí, esto me encanta y ahí lo metió y eso ahí lo hicimos ahí viene mi otra pregunta
0: con respecto a eso o sea, tú tu educación musical se da obviamente en Estados Unidos, digo, porque estabas al tanto de lo que estaba pasando con la música, estabas haciendo breakdance, la música que se escuchaba en el breakdance muy hermanada con el hip hop en ese momento, con el rap. Decidiste hacer eso. ¿Qué escuchabas, Gerardo, en ese, en ese momento? Porque, porque digo, o sea, la gente baila rico suave y, y las otras canciones, pero ahí hay, hay unos samples buenísimos, sí. de con, con buen gusto.
1: Entonces, ¿qué es lo que escuchabas, Gerardo? ¿Y cómo lo escuchabas? ¿En récords, cassettes? O sea, yo, yo escuchaba en cassettes, los, los CDs vinieron después, el tiempo que ya estaba saliendo yo como artista, pero eh, acuérdate, yo era, yo era bailarín de, de, de popping. Pam, entonces, todo lo que era funk, como tú lo ves, lo de George Clinton, eh, las, esos samples eso que pongo ahí, eh, James Brown, yo, yo bailaba el Locking. Pam, me, o sea, yo era... Yo era de esos eh, bailarines que alguien se tiraba al, al ¿cómo se llama?, a, la, a, a bailar y yo competía con ellos. Entonces, eh, esa, esa, mi, mi cabeza siempre tenía la de música, siempre tuve desde, desde chiquito. Desde Exacto. chiquito la música para mí fue clave. Como bailarín, el eh, como comenzó a evolucionar un poco, de bailarín a la... A, hasta si tú te das cuenta en las películas que hice. En, uh, en Colors eh, un día yo estaba nomás molestando y, y bailando y Dennis Hopper me ve oye, pon eso en esta escena y de ahí salió la escena donde estoy fumando pero bailando si tú te das cuenta uh-huh. entonces eh, después de eso siempre quise que la música eh, tenga algo de, lo, de la cultura que yo crecí de lo que a mí me encantaba entonces lo, miro, lo mismo lo mío siempre yo decía es un, una, una combinación de Latin
0: Funk Kelly. yo amo el funk, que es creo que mi música favorita. Claro. Wow. Y en Estados Unidos, brother, o sea, yo me acuerdo cuando, cuando yo me, recién me mudé, eh, una de las cosas que a me frustraba de Ecuador es que no podía conseguir música, y yo amo la música de una manera con locura, mm. ¿no? Y cuando fui a, fui a Chicago, viví en Chicago mucho tiempo, luego Nueva York, pero más que todo cuando llegué a Nueva York, comencé a comprar discos, records, los viejos, ¿no? Eh, y una música, hermano. Uf, o sea, no, no terminas. Simplemente sí. no terminas. ¿no? Y me acuerdo que en una tienda de estas de, de, de Nueva York, veo el disco original Mo Ritmo.
1: Uh-huh.
0: Y estaba en la pared. Y los discos que están en la pared, tú sabes, los discos que están en la pared te cuestan claro. mucho más porque son originales. La primera impresa. Mira, pagué 250 dólares por ese disco, pero me lo wow. llevé. Claro, porque era primera edición, no sé qué vaina. Eh, y no estaba abierto, estaba cer- y, es- y sigue cerrado, o sea, lo sí, tengo buena. ahí. Lo tengo en mi pared de la, de, de la gloria. Qué bacán. Entonces, lo que te quería preguntar es... Tú dijiste, me gusta esa canción de Adquirir, el pana la puso, las amplió y chévere. Pero no es sí. tan fácil como eso, pues. O sea, eh, ¿cómo saca los
1: derechos de Oye cómo va? Oh, ¿sí? eso es compadre. Bueno, al principio... Al principio, por ejemplo, esos samples, todo el mundo se ampliaba, todo el mundo se ampliaba, papá papá pa, pa. Después me hicieron lawsuits por la canción Rico Suave, la gente de la vino porque yo no hice y, y lo, sabes? Y ya como la canción estaba fuera, tuve. Si hubiera sido más, esas son las cosas que uno aprende, como el que es más inteligente, hubiera hecho las cosas anteriormente. Seguro que el porcentaje hubiera sido menor y puede haber agarrado un mejor eh, un mejor deal, ¿no? Uh, pero a la hora de la hora salió y esa canción estaba reventando, los otros saltaron y dijeron, ¡ay, parte partiendo esta canción! Y bueno, llegamos a un acuerdo, pero, pero me dieron duro. Y, uh, uh, pero con lo, de, con lo de George Clinton, como había en la disquera que yo estaba, había un tipo que se llamaba... ¡Ay, señor! Uh, no me acuerdo bien. Uh, era, él, él había trabajado con, Michael, uh, con, perdón, con Janet Jackson antes, y él tenía siempre la relación con lo que era, todo lo que era Urban, ¿entendés? Y él me hizo el contacto con, con George, hasta que lo pusimos hasta en el video. Sí, lo vi, brother. Yo cuando, la primera vez que di, vi eso, dije, no, ya, yeah. o sea, yo
0: cada vez que tú hacías o tenías un logro, yo, yo me sentía como que yo era, ¿no? Y decía, bien, estamos, estamos arriba y con Clinton, con George Clinton, o sea, dije, wow, we,
1: we want the funk. O sea, no, hermano. Puede haber sido
0: increíble para
1: ti sí también, no estar con, con él en un claro, video. Claro, y te digo una cosa, y, y lo digo con, con buena, porque yo comencé a hacer esas, esa, a traer los features. Claro. ¿no? y Después de eso, uh, todo el mundo comenzó a usarlo a George en muchas canciones, pero claro. te puedo decir que, que yo fui que era uno de los primeros que, que lo agarró y, y tomó ventaja de, de ese momento. Pero para mí George era, era real, pues. eso es lo que yo vivía, eh, la canción Flashlight la canción Need Deep, Deep, o sea, todas las canciones de él que, que, que yo me tiraba al, 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 a la pista de Baila Bailar, era, era, era todo real para mí.
0: En la producción de Mo Ritmo eh, con, con los productores, eh, ¿tú fuiste parte de, la, de, de armar todo o, fui, o los dejaste trabajar a ellos? O sea, ¿tuviste participación activa
1: como productor también? No como productor, porque esa, esa sí era mi primera vez eh, en estudio, aprendiendo, ahí aprendí todo, lo lindo de, de, de esta parte es que eh, para lo que ahora hago, pude, eh, esos fueron mis primeros pasos, ¿no? Tú, aprender, tú de, aprender de gente que ya ya eh, eran, eran, eran profesores para mí, entonces yo, yo siempre fui una esponja en todo lo que hacía, veía, veía, y a ese tiempo era totalmente diferente porque grabábamos en un tape con unas cosas que daban vueltas y y para Bien, los cortes se cortaba así, y teníamos, bueno, era, era, era todo ese uh, analog lo que, es, uh, claro. lo que es digital. Pero esa fue para mí mi escuela, y, y de ahí comencé, y, y ahí, ahí me encantó, y, y poco a poco seguí. Pero las ideas, como meter a George Clinton, como esas, yo las decía, yo no sabía cómo hacer esto, por decía, mira, eh, la canción, oye, ¿cómo va? Vamos a conseguirla, y... Y ahí todo el mundo me ayudaba. Oh, ¿cómo pusimos la canción? Ah, llámalo, llámalo a, a, ¿cómo se llama? A, a Carlos Santana. No, no es de Carlos Santana, es de Tito Puente. Ah, vamos, entonces habla Tito Puente. Ahí es donde me ayudaban, en esas partes, ¿no? Para, para poder hacer todo real. Eh, ¿los, viste,
0: hasta... ¿Los viste cara a cara a
1: Tito Puente, tal vez? O... Claro. Sí, también. ¿Claro? ¿Tocaste, ¿Tocaste con él? No, no, él, con él no toqué. Eh, en ese tiempo no, porque Michael, te no digo, Michael estaba bien, Michael Sembelo era bien metido en la producción. Eh, Tito, lo conocía a Tito y conocí al hijo siempre, siempre lo conocía. El eh, hijo, cada vez que yo estaba en algún lugar, el, el, el muchacho también está y nos hicimos panas también.
0: Yo creo que de los artistas, la, bueno, tú fuiste el primero realmente que hizo ese crossover fuerte, ¿no? Eh, y luego Jennifer López. no se me ocurre a nadie más que haya logrado esa
1: dualidad, ¿no? Bueno, antes que yo, si te das cuenta, había Gloria Estefan. Gloria Hola. Estefan. Sí, hizo, hizo el crossover con los latinos. Lo que puedo decir es que el crossover y el, el, el impacto global, ¿no? Eh, eh, puede que yo, lo, yo, yo fuera el que más lo hizo. Porque había otros raperos también latinos que estaban haciendo crossover. Pero eh, unos eran más de calle, otros no les. no, no O sea. Siempre el impacto que, que hicieron conmigo eh, fue global. Como te dije, yo, yo siempre, yo me fui de, de los Estados Unidos y estaba dando vueltas por, por Europa, por, por, uh, oh, por, por Japón, por China. Yo estaba en todos lados uh, 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 haciendo ricos para toda la gente. Fue un, un impacto global. ¿Tocaste alguna vez en México? Claro, muchas veces. En, siempre en domingo, en... Había una cosa llama La Movida en ese tiempo. Uh-huh. O sea, estuve en, en tiempos que, que... En México hicimos giras grandes. A reventar. Sí, totalmente.
0: O sea, tú estabas en... Hermano, estabas en la gloria de los novenos. Bueno, ¿cuánto tiempo te duró esa,
1: esa racha de Rockstar? Como Rockstar, Rockstar, o sea... Porque todo iba cambiando, ¿no? Eh, mientras eh, Rico Suave fue... 91, 92, de ahí saqué el, el álbum 2, que no me fue muy bien, pero en los mercados, en el mercado latino sí, ahí salió michu Micho y manejando, eh, me fui otra vez a México, eh, pero ya después de eso, cuando me fui con Emmy sale María Elisa, ya los estadios se convirtieron en más chicos, ya no hacía estadios, ya, no estadio, ya eran lugares menos, con menos gente, 3.000 personas posiblemente hacía con otra gente, y poco a poco viendo hasta que uno va termina haciendo discotecas, y, y en las discotecas esperando que ojalá se llenen, porque el público, mi hermano, o sea, algo que aprendí es que el público dice, ah, esto me encanta, y después sale uno nuevo, ah, este me encanta, y la otra persona que estaba ahí ya como que va olvidando, 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 y... Y compadre, fue, esa era mi, mi pelea de que, interna de que yo no quería soltar ese estatus que alguna vez había tenido. Y yo traté, 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 mi hermano, porque bastante gente te dice, ah, Gerardo era famoso y se hizo cristiano y, 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 ya, y lo dejó todo. No, compadre, yo, yo traté de regresar, me esmeré lo más posible, no pude. Y cuando me di cuenta que ya, o sea, era hora de que, de que Dios quería hacer otro, otra cosa conmigo, eh, seguir paso ejecutivo. Pero, Pero de te, ahí. Te planteaste, por ejemplo, modificar
0: tu estilo cuando, por ejemplo, veías. Tú, por ejemplo, tú cuentas la, la anécdota de que Tupac llega y es poesía pura el pelado, ¿no? Sí. Y luego había otro monstruo en el East Coast que es eh, Notorious sí. B.I.G y sí. también, y por ahí aparece Dr. Dre solo. Y entonces dices, a ver. ¿Me voy en esta ola o, o quiero ser todavía rico suave? ¿Te planteaste hacer algo no, así? No,
1: porque mira, yo nunca, siempre la disquera decía, ponte esta, esta ola, pero la gente no es tonta. El consumidor, el que escucha música, ya sabía quién era yo, de dónde venía. Yo no podía hacerme el, el hardcore eh, cosa, porque en ese tiempo yo escribía... Lo que, lo que verdaderamente me, me afectaba a mí, me encantaba la mujer. Todas mis canciones, de car- me encantaba ir a discoteca, fregar, estar en momentos... Donde me, me, mi música era para olvidar lo duro que los otros escribían. Real, lo que siempre dices, es not real, o sea, uno tiene que ser real a lo suyo. Y especialmente como rapero nosotros no tenemos la voz, ¿no? Nosotros no somos cantantes, dependemos de lo que escribimos. Y yo estaba seguro que, aunque la disquera decía cambia esto de aquí cambia esto de acá yo nunca iba a poder era ya era mi tiempo ya yo yo había sacado lo que era y si es que ya no gustaba eso era se me, lo veía duro cambiar y, y vino esa época acuérdate después de, de MC Hammer Vanilla Ice y yo cambia totalmente a lo que era el underground el underground rap de la gente que escribía y más más cosas más filosóficas y, mm. y y de lo que crecías en el barrio, eso era lo que lo que lo que cambió. Entonces ya no quería la radio aportar esto, se fueron por el otro lado y ahí quedamos en Siegfried y yo por un lado. ¿Entiendes? Y yo claro. yo me, me, me sostuve porque gracias a Dios la la fanaticada latina apoyaba todavía y por eso pude sobrevivir por mucho tiempo También tuve momentos súper, súper duros en en mi carrera. Me puedo imaginar, hermano, y y,
0: y yo creo que... Dime una cosa, a ver si esto es verdad, o o si escuchaste, o si te pasó a ti. Hay una leyenda urbana sobre Vanilla Ice, en la cual eh, dice que Sugar Knight Knight lo fue a ver, lo agarró de los pies, lo puso en el precipicio y le dijo, no vas a cantar más hip hop. ¡Pum! Y ahí uh-huh. se le acabó la carrera. Yo no sé si sea verdad. Yo lo he leído en muchos lados, pero, pero es, tal vez es un secreto a voces. ¿Te pasó, oh, okay. ¿te pasó a ti que alguna okay. vez te vinieron a decir, hey, ¿por qué estás cantando
1: hip hop? Si esto es, no, oh, no, no... Jamás, jamás. Jamás, pero a él, yo, yo estoy seguro que, conociéndolo, o sea estando en medio de toda la, la guerra de Knight con Interscope eh, era bien o sea esa historia no me, no me alarmaba agarraron a pobre pero, nada, pero eso fue para que para que él escriba que, que ellos habían escrito parte de de la canción de él le hicieron firmar algo ah, eh, okay. para llevarse eso. Y, y y una vez firmado eso ah, agarraron ese dinero para comenzar lo que era eh, right. road. exacto eh, bueno, eso dice la leyenda que lo creo como persona, claro que puede ser, o sea, no de muchas cosas te puedo decir, eso sí es eso, o sea, posiblemente puede ser algo conociendo la Night, que...
0: Dios, está sí. en la cárcel, ¿no? Por por sí ya sea, no sale, ya, 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 ya. es un horror, sí. <risa> verdad que yo vi lo, lo último que vi fue ese video que atropelló
1: un, a un chico, o sea, y dos no veces no... sí. Y él se estaba enojado porque estaban haciendo la película de, de ellos y no habían consultado con él. Él era, era,
0: era de los Bloods, ¿no? De los Bloods, así es. Shady. Sí. Wow. Bueno, entonces pasó toda esta, esta locura, te haces ya productor sí. y, y empiezas.
1: Y, y, tú, y, ¿Y cómo llegaste a Enrique Iglesias? Ah, con él fue, eh, ya había comenzado a trabajar en Interscope, y me fui para Miami para lo que es el, donde se Winter Music Conference, Conference, the Winter Music Conference donde todos los DJs se encuentran y por una semana está escuchando la nueva música que viene, y uno se está adaptando a lo que viene, o sea, yo tenía que tener las orejas eh, ¿sabes? Eh, al día con lo, que, con lo que estaba pasando y ahí me, un pana mío que se llama Remo Castellón me dice oye vamos vamos a vernos con Enrique Le digo cuál Enrique Enrique Iglesias y le digo vamos vamos a una discoteca y, y ahí entramos y lo veo y comenzamos a hablar y veo que el tipo habla inglés y digo oh, no sabía le digo por qué no estás haciendo música en, en inglés y él me dice no estoy pensando en eso entonces ahí ahí comenzamos nuestra nuestra amistad y me acuerdo que ese tiempo estaba firmado con uno y, y, y le comienzo a hacer eh, le comienzo a hacer eh, eh, remixes para sus canciones, en Fonovisa, uh, con otros, con, con productores que yo tenía, y nos hicimos pana, y, y de ahí le digo, mira, mi pana, ya vamos a hacer este, quiero que conozcas a Jimmy Ivin, y así fue, pero fue una cosa de, de muchas, otras disqueras, peleándose, compadre, yo estaba peleando con Clive Davis, no. Pá, el otro quería, lo quería, yo, yo volaba donde estaba Clive, a decir, oye, ¿qué está pasando? Vamos a comer, o sea, yo era el que lo trataba, de decir, porque Jimmy me decía, lo vamos a perder. Se está reuniendo con Clive. dijo yo, ¿cómo? Pa, Enrique, quién No, es que me están haciendo esta oferta. Ya voy para allá. Y yo volaba de Los Ángeles Jimmy, <risa> me mandaban en, en, el jet, en el jet privado de Universal, me mandaban a, a ¿cómo se llama? A Miami a sentarme para, para no perderlo. Y, y eso fue nomás un, una cosa de que de que vamos a ver con quién va, pues, ¿no? Y gracias a Dios, a la hora, a la hora, lo hicimos. Firmó con Interscope. Y los primeros dos, dos álbumes vendimos 18 millones de copias.
0: Wow. O sea, eso fue un hitazo para ti también porque dijiste oh, totalmente. totalmente. Soy el ejecutivo que ustedes
1: buscaban. O sea, tú armaste esa propia posición básicamente, ¿no? En ese tiempo no había nada. O sea, eh, como te digo, los latinos no había nada, pero yo ya veía que en cualquier momento entonces se levanta Ricky Martin, se levanta Mark Anthony. Entonces ya el tiempo, le digo, aquí lo tengo. Y ahí Jimmy reaccionó, vamos, vamos, vamos a, vamos a hacerlo. Y comenzó todo. ¿Quién? ¿Cuál fue
0: esa canción con la que él saltó en inglés la primera? Bailamos. Bailamos. Y, y la que hizo para el... Justo creo que la lanzaron, me pareció brillante, cuando fueron los ataques del 11 ¿Eres? de septiembre. Eres. eso también, esa también, este ¿También? Va, sale de tu paraguas. Así es. Es el segundo y... álbum magistral, hermano, y lo que hicieron. O sea, yo me acuerdo que todo el mundo estaba súper... Con... Bueno, fue un momento terrible para todos, ¿no?
1: Bueno, fue un momento preciso porque la canción había salido y pasa esto. ¿Y, y sabes de dónde, dónde comenzó? Era tan orgánico que comienza una, una de las estaciones de, de, de news, de, de las noticias ponen un, una, en una parte donde los, los bomberos estaban ayudando, y tú sabes, todo el mundo estaba por los bomberos, y a, a, al momento que salen los bomberos y sacaban a la gente, comienzan a poner la canción, los, la, los, 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 the news, la, las noticias, y la comenzaban a usar la canción para, 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 entonces, para levantar el ánimo de la gente y, y, y darle crédito a la gente que estaba, que estaba en ese momento ayudando tanto como eran los bomberos y la policía y, claro. y todos los involucrados. Y, compadre, en, imagínate, en un momento tan difícil como eso, esa canción comienza a reventar.
0: Terrible. A mí hasta se me iba ya... A, yo, a mí no me gustaba Enrique Iglesias en ese tiempo. Y no sé si... No es que su música me gusta, ¿no? Pero entiendo, o sea, es, es un buen artista. Claro, claro. Y cada vez que sale la pega, ¿no? Pero yo me acuerdo que que cuando salió esa canción, yo la escuchaba en la radio y iba iba manejando, miércoles, se me hizo el corazón así, ¿no? Por el momento y digo, quien haya sacado esta canción, magistral. No sabía que eras tú, hermano, pero qué bien, excelente trabajo. Oye, tú conoces a Dani Trejo, ¿no? Sí. Sabes que yo siempre en en mis fantasías, eh, conoces la película Machete, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo quisiera verte de villano en esa película, un rico suave hermano, y con dos metralletas y el pelo y la
1: bandana y... Tar, sería genial. Ah, no, sí, 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 claro que lo que los Bueno, hace años y años, él, él siempre estaba en las películas, uh, después de Cadolf se hicieron muchas películas de, 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 de pandillas y cosas así, y él, él comenzó ahí. Él siempre ha estado haciendo eso, o sea... Súper,
0: sí. Si a lo mejor hubiera seguido por ahí, hubiera sido también más o menos en, en, esa, en ese mismo gang, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eso sí. Ese, ese, he was real. Él venía de eso. Claro, él estuvo preso, me parece. Sí. sí. Yo
0: me. Yo lo vi una vez y, y me quedé también sorprendido, ¿no? O sea, tú sabes que cuando vives en Los Ángeles y tú eres una celebridad, ves tantas celebridades, ¿no? Que dices, no jodas, ahí está Mel Gibson, ¿no? Aquí está este, aquí está el otro. Entonces, cuando yo me estaba haciendo un tatuaje, ahí en uh, Shamrock Social Club, no sé si lo conoces, en Sunset Boulevard.
1: Sí,
0: claro que sí. Ahí, pues, bueno, me hice este tatuaje y estaba la leyenda Freddy Negrete y ahí estaba con, con, okay. con él, ¿no? Y ese, ese lugar es increíble, ¿no? unos tatuajes bellísimos. Claro.
1: Sí. ¿Dónde te tatuaste tú? ¿En Los Ángeles o en, o en qué parte? En, en Los Ángeles comencé. Eh, eh, después, mucho de, la, de lo que termina aquí, fue no. eh, en, en Miami, en Miami Tattoo, uh, Miami Tattoo. Uh, pero la, comencé por, uh, por LA ahí mismo, creo que me dicen Sunset. Eh, había un tipo también, no me acuerdo cómo se llamaba, que le hacía todos los. los, los él, él hacía todos los. los ¿Cómo se llaman? Los, uh, los raperos de ese tiempo. No me, acuerdo, no me acuerdo bien el nombre. Ese también me hizo un parte, parte de, de mi tatuaje. Ah, y, pero a mí, a mí siempre me encantó. Ya no me hago mucho, ¿no? pero... Porque pero te ya, sigues haciendo, ¿no? Me quería retocar esta parte de aquí. Esto me falta. Porque está ah, por dentro y ya tengo grueso Pero claro. me falta aquí.
0: Don, don, ¿Cuál es el que más te dolió?
1: de aquí adentro. Porque tú sabes que aquí no toca... El sol nunca te toca. Aquí, uff. Acá, mira, me hace coquilla, ni me molesta. Pero Mierda. aquí. No. O sea,
0: ¿Sabes no. dónde duele? ¿Dónde duele?
1: Aquí, hermano. Ah, claro, pues mira. Claro. Claro. Aquí. Mierda. Pero acá, no, acá ni te, ni ni comencé. <risa> Eso nadie ve. <risa> Para mira, que se... este es el que más me hizo saltar a mí. Al hueso. Pa, pa, pa,
0: pa, pa. Claro. Y, y, y todos sus tatuajes, o sea, son decorativos o tienen o la típica pregunta tonta ¿qué significan los tatuajes? ¿O qué,
1: qué, ¿tienen algún significado bueno, o es simplemente de corazón? Tienen significado eh, comencé con el corazón y este versículo que dice Filipenses 1.21 que significa para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia ¿ya? y después aquí arriba le, después se dice
0: forgiven perdonado ah entonces tú te hiciste los tatuajes cuando te convertiste
1: Come, no antes de convertirme tenía este sí, este claro, aquí porque yo siempre sí, yo se me acuerdo Sí, yo siempre, o sea, yo había sido cristiano antes, no a, al nivel, claro que estoy ahora, pero... ¿Evangélico? Eh, ¿Evangélico sí, o cristiano? evangélico. Yeah. Evangélico, evangélico cristiano. Y, y aquí me hace, eh, por ejemplo, y ahí seguí, aquí tú ves el Cristo en una cruz, pero es en todo, en un barrio, son como edificios, ¿no? The Jesus of the hood, o the Jesus of the needy, or, entonces... Esa la decimos acá, eh, después, ah, ver, más. aquí está el, el nombre de mi hijo, Jayden, y este fue uno de los últimos, que es este es el, la, la, el retrato de, de Dios el Padre, cuando está en, en la Sixteen Chapel, donde tú ves que cuando con el, el dedo, la con al, al hombre, sí, exactamente. De Miguel yeah. Ángel, Michelangelo. That's right, exacto. Entonces, pero me faltan unos cuantos. Ahora quiero poner el nombre de mi nieta, una, una flor, una cuantas cosas y ya. Ya vamos a ver.
0: Yo es que. Yo, yo tampoco puedo parar de, de tatuarme y, y. Me encanta, me encanta. O sea, es un. A lo mejor la, la gente que no entiende nos va a llamar masoquistas, pero cuando te están tatuando, para mí es relajante, hermano. Es como una
1: terapia. Sí, bueno, eh, dependiendo, ¿no? Tú sabes, yo creo que también tú cuando te tatúas no es algo que lo haces por hacerlo. O sea, siempre algo tiene su significado. ¿Ah? Eh, yo ahora trato de no, porque trato de no. Quiero terminarme esto, pero lo voy a hacer en el momento preciso. no eh, Ya para mí se hace un poquito difícil, solo, solo por la razón de que eh, ahora como estoy enfrente de un púlpito, mucha gente tiene problemas con eso. ya Pero También me da la oportunidad de decirles: no tiene nada que ver con mi mi relación con Cristo. O sea, mucha gente más religiosa piensa que que esto aquí tampoco quiero ser un mal ejemplo para muchos muchachos. O sea, por eso mismo hay tantas cosas que tengo que pensar antes de hacérmelo. Pero lo que yo me he hecho tiene mucho que ver con con cosas que valoro. O sea, yo no lo haría si esto aquí no significa algo para mí. Y tiene, tiene que significar algo grande si nos lo estamos, nos estamos tatuando en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Pero eh, una vez más, es, tengo que pensarlo bien y antes de hacerlo, porque hay gente que... que, sí. que bueno, ahora, a
0: ahora eres un pastor, entonces eso es, eso es otra, otra movida, así es, ¿no?
1: Así es, mi padre. Y pero cómo voy de o sea, a compadre, mi tatuaje a mí me encanta. O sea, eso, y, y es algo que, que siempre la gente me pregunta y ahí comienzo, ¿me da esta oportunidad? para muchos, de, de hablarles del Señor, porque, ¿y esto por qué? Ah, entonces les digo, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Y de ahí muchas veces eh, conversaciones nacen que, que, que intrigan a la persona que está eh, haciendo sus preguntas y ellos mismos van y tratan de aprender un poquito más de lo, que, de lo que se están perdiendo. Hermano,
0: ¿cómo es la formación ¿Cómo es la formación de un pastor? Que fue un previous rockstar pero ahora es un pastor. ¿Cómo, que, o sea, ¿cómo es ese camino, hermano? Porque siempre, siempre me, me, me ha dado curiosidad.
1: Bueno, cada, cada persona creo que tiene su, su momento eh, donde, donde Dios lo toca y dice, bueno, vamos a decir si es que si es quieres mío, no eres mío, ¿no? Todos somos creados, pero todos no somos hijos de Dios. Eh, y um, le doy gracias a Dios que, que, que yo tuve mi momento. Y, y, y te digo: Mira, mucha gente piensa que uno se convierte a cristiano porque está, se ha pegado un suelazo. Uh-huh. Está, eh, no tiene dinero, está drogado, está ahí, gente se convierte. ¿no? Bueno, eso ha pasado con mucha gente, sí. Conmigo también hay, han habido momentos que me he pegado mis suelazos, donde yo he acudido a Dios, pero el momento donde ya dije hasta aquí fue un momento que yo estaba bien como ejecutivo, había pegado a Enrique Iglesias, yo estaba en la oficina de Interscope, en mi oficina, y escucho un álbum de sí que se llamaba Aquel que había muerto, donde él se había convertido, y, y comencé a llorar, y le dije al señor, si tú has hecho eso con este tipo, quiero que lo hagas con mí también, y y me puse de rodillas y dije, desde hoy en adelante te voy a servir 100%. Ya no, ya no voy a ser el, el mismo mentiroso, el mismo, el mismo tipo que, que la gente pensaba que nunca iba a cambiar. Digo, Dios, cámbiame. Y ahí, ahí comenzó mi pana. Ahí, ah, o sea, no, no es que me hice de un día pastor. Lo, lo de pastora es, es un proceso. Sí, sí, Opa, sí, yo, sí. yo nunca quería ser pastor. O sea, A mí nunca me ha gustado la responsabilidad de otra gente. No me gustaba la responsabilidad de, de, imagínate, de de mi familia. Ese tipo, me encantaba mi familia, pero estaba afuera. Estaba tratando de ser rico, todavía. Y ya un día Dios me plantó y y comencé a dar estudios bíblicos en Los Ángeles. Se me. Todos los martes hacía un un estudio bíblico donde venían como 100 personas, sin teenagers, de allá de Chino Hills. Venían todos a ver a, a, y a escuchar de la Palabra y, y mi, mi mujer hacía comida y pasamos bien lindo. Y eso lo hice por unos cuantos años. Y cuando me cambié acá, me invitaron a hablar a una iglesia. Y una vez más, esto no era un planificado para nada, no era mi plan de venir acá y abrir una iglesia, jamás. Y eh, me invito a una iglesia y de ahí comienzo a, a, a hablar, a, a predicar, o sea, a, a dar mi testimonio. Y me invitaron a otras, y, y poco a poco me hice unas cuantas amistades. Y comenzamos a tener estudios bíblicos en mi casa, en el garaje, hace cinco años. Y de ahí creció eso: ya no cabíamos en el garaje. Fuimos al estudio de mi mujer, que tiene un estudio de yoga. Una vez más, no caemos en ese lugar. Ah, agarro un, un, un lugar ah, enfrente, de, en, eh, lo comencé a rentar para, para reunirnos: un lugar donde entraban 200, 250. Y una vez más crecimos hasta que, mi hermana agarramos un, compramos una, una, una no, era, no es iglesia, no es un lugar industrial donde lo compramos y lo, lo, lo hemos convertido en, en, en una iglesia eh, donde tiene, son mil pies cuadrados. Y eh, tenemos para, o sea, no solo para, para dar la palabra de Dios ahí, van los muchachos a aprender mucho, van los niños, hay hay partes para para jugar básquet, hay partes para, eh, estamos construyendo un skating rink, o sea, todo eso ahí para para poder ayudar a la comunidad, porque donde yo vivo, la comunidad sufre mucho de de drogas, Eh, aquí el el meth está acabando con la juventud, entonces, eh, Dios me llamó para hacer esto, ahora, en cinco años, mi pana, tenemos casi 400 y más de personas que vienen a, a la iglesia. Ahora en esto de, de la, el, en la pandemia, nos estamos reuniendo, pero de una manera diferente. Bastante streaming y bastante... Nos reunimos en los carros. Ahora me voy al parking lot del mall. No. Y, sí, lot. sí, totalmente. Y se llena, y, o sea, y vamos allá y ponemos el, el, el tipo de escenario, los micrófonos...
0: ¿Pero quién está filmando esa vaina, hermano?
1: Ahí está, bueno, mi pana, gracias a Dios, en esto hay mucha gente que, que ha visto la visión, una vez más la visión, entonces, eh, y que quieren ser parte de esto, entonces ayudan, yo tengo bastante gente que me ayuda. Y ha uh, y una... Sí, sí, mi hermano.
0: Y qué chévere que estás haciendo algo que que a ti te llena, ¿no? O sea, más allá, porque hay mucha gente que yo, yo sé que trata de evitar este tema cuando te hacen entrevistas y tú, de alguna forma, siempre lo metes, y a mí me parece eso súper admirable, brother, es tu pasión, y eso no le debe, eso, o sea, la, la gente te tiene que, tiene que aceptar eso y tiene que entender que es la nueva, que es una, no, no es nueva, es, la, es una fase de la vida de, de Gerardo Mejía, ¿no? Así es. Eh, y cuando yo te preguntaba de, de la formación, o sea, existe sé que existe una formación pastoral, porque, digo, no cualquier persona, y creo que muchos, eh, muchas personas que han leído la Biblia se dan cuenta de que no es solamente de agarrar y leer y decir, ah, qué bien, y se acabó. Hay, sí. que, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que, hay, que, hay que ver dónde se aplica, y a mm. lo mejor puede estar libre de interpretación para, para muchas personas. Tú sí. tomaste... O, o, ¿O sigues
1: estudiando por tu cuenta o existe algún... algún eh... bueno, yo estoy, estoy debajo de una iglesia. Eh, siempre tiene que haber un, un, una cobertura, que decimos nosotros. Eh, nosotros comenzamos esta iglesia de la nada y comenzó a crecer. Y enseguida habían otros, otras iglesias que decían, ven ser parte de nosotros, porque regularmente estar solo... <risa> o sea, hasta como iglesia, yo siempre, por medio de esto, yo tenía pastores que siempre oraban por mí, ¿no? Porque si somos los que, a nuestra edad, si somos los que tomamos la última decisión, mi padre, mi padre, y no tenemos a alguien que acudimos para consejos estamos fregados, porque siempre tiene que haber alguien que conoce más, que ha vivido más que nosotros, y que, y que tiene la a, a palabra de aliento muchas veces para nosotros. Yo he tenido tres personas, y esos tres me han ayudado entonces al momento de estar aquí, uno de ellos me dice mira vente para acá va a venir la 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 como se llama la esposa del pastor que comenzó una iglesia que se llama praise chapel que ahora son miles por el mundo miles y me dice y eh, me dice mi pastor dice vente para acá, para, para vamos a, a para que seas te vamos a licenciar entonces me preparé, porque dicen, estudia esto, estudia el otro, estudia el otro, ¿no? Y yo estaba, hasta, compadre, yo, tú sabes, yo siempre, así mismo con la música, yo hablo de la realidad, en vez de tanto darte versículos, yo yo te hablo de la realidad, de lo que ha pasado con lo que Dios ha hecho en mi vida, y yo soy un testimonio viviente, ¿entiendes? Y y de esa manera yo llego a mucha gente, trato de, eh, y al mismo tiempo trato de estar al tanto de lo que está pasando para, para que yo pueda ayudar a la juventud, porque si, si estoy pensando nomás en, en el conocimiento de lo que dice la palabra, pero no estoy al tanto de lo que está pasando en la cultura, nunca voy a hacer esto. No, nunca voy a poder penetrar a, a, para que la gente lo entienda. Entonces, eh, me, me he preparado, me sigo preparando. Eh, me licenciaron hace dos años, hace tres años, perdón, en, en Kansas City, fui allá eh, era chistoso porque yo estaba preparado para todas las preguntas, compadre, yo estaba listo para, para que, pam, 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 ¿no? E, y uh, la tipa comienza a hablar con nosotros, con, con mi esposa y conmigo, y comenzamos a dar nuestro testimonio. En medio de eso comenzamos a llorar, ah, ya tú sabes, o sea, uno, uno cuenta su testimonio y, y se salen las lágrimas, y, ellos, y, y mi mujer siempre eh, es gran parte de mi testimonio, ¿no? Y, y en ese momento la, la, la pastora... Que era la que nos iba a licenciar, me dicen: Yo no tengo que que decirle ninguna pregunta, yo sé, o sea, mi discernimiento me dice que ustedes están listos para esto. You're ready, you're ready. Ya, entonces ahí comenzó. eh, Bueno, o sea, yo yo no no me voy por un título, ¿no? Porque cualquiera, nosotros podemos pastorear, podemos ser líderes, porque Dios es el que llama al, sino que para hacerlo oficial, y para que la gente siempre sepa que el pastor está debajo de alguien, estamos cubiertos por alguna razón pase algo conmigo, que siempre hay una cobertura.
0: Increíble. Qué increíble esa historia, brother. Y, sí. y, y yo sé que hay otra cosa que también me, me, me gusta mucho de ti, es que a pesar que fuiste en su momento rico, suave y estabas en el top, nunca te olvidaste de tu país. Nunca. Y eso, y, eso, y eso realmente es admirable. O sea, porque hay mucha gente que se va alineando a lo, que, a lo que va saliendo, pero tú siempre estuviste presente, incluso en tus canciones, ¿no? O sea, utilizabas muchos términos guayacos, ¿no?
1: Así es. Y, y, eso,
0: y, eso, es, y eso es increíble, brother.
1: A mí, pan, hasta hasta en mis hijos, yo, yo he, he implantado eso en su corazón, de, de donde vinimos, las raíces de ellos, aunque ellos son más agringados, ¿no? Porque viven aquí, la cultura, ellos han vivido sí, aquí. N- nacieron allá, pues, ¿no? Exactamente, y, y, pero vamos a Ecuador y ellos, mi, mi hija Nadia, que compitió para, para mis Estados Unidos, allá como Miss California, no sé si la viste, cuando ella estaba para competir para, para mi ella hablaba de, de Ecuador, a los ecuatorianos, o sea, eso tenía, eso lo pude, eso que mi padre me puso a mí, mi corazón, yo se lo puse a ellos también. Y así mismo, y mi hijo, mi hijo ahora quiere también ser artista, bueno, está bien, y está viendo la cultura, cómo puede, pensar. o sea, él se está dando cuenta y lo valioso que es, es estar conectado
0: a las raíces de uno. Y tú estás, reg- bueno, antes de, de esta pandemia, estabas en Ecuador, estás regresando a Ecuador constantemente, tratando de, tal vez, trabajar hay, hay, con músicos eh, específicamente. A mí, te digo la verdad, o sea, yo siempre he querido que algún músico ecuatoriano salga, porque hasta de broma, mis amigos en Estados Unidos, de Colombia, de Venezuela, de todo lado, me joden. Oye, ¿el Proyectador qué tiene? Gerardo, rico, suave. Ya, es lo, lo, lo único. Pero entonces yo, yo quisiera más. pero ¿por, ¿Por qué tú crees que en Ecuador no pasa esto? Dos cosas. Son dos.
1: Eh, primero que... que Nuestra cultura, los ecuatorianos, no nos nos apoyamos, no nos nos subimos, no no apreciamos lo que tenemos. Hay hay mucha gente que tiene talento. Hay artistas que les tengo el ojo ahorita, ¿no? Eh, Hay gente, pero al mismo tiempo, uno tiene que saber con quién se meten. Yo como como ejecutivo, voy a estar al lado de alguien que tiene una ética de trabajo, es más valioso para mí que alguien que piense que tiene talento que sepa cantar bonito. Eh, hay que enseñar. Eh, hay que... Hay, hay que estar seguro de para yo poder ayudar. Yo siempre les digo, me escriben, porque muchos me escriben, oye, claro, me imagino. ¿por qué no me ayudas? porque le, le digo, mi pana, estás sacando una canción, no te puedo ayudar. Cuando ya tengas canciones, cuando tengas a tu país atrás tuyo que apoyándote Ahí podemos hablar. O sea, primero tienes que hacer el trabajo tú. Y eso yo, yo siempre los empujaba. Ah, no tengo los recursos. Yo tampoco tenía los recursos. Yo lo hice, ¿qué paso, Yo trabajé, yo me fajé. Yo quiero ver que tú también te estás fajando porque el único que no, no se puede estar fajando soy yo. Quiero ver tu talento pero al mismo tiempo que tu sacrificio como artista. Entonces eso es lo que me gusta porque si yo me doy cuenta que alguien tiene talento pues no tiene sacrificio, nunca va a pasar nada porque esa persona no va a querer hacer promoción, esa persona no va a querer... A, 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 hacer las cosas de, de, de levantarse desde de, de la mañana a, a superarse de alguna manera, a practicar, a, a, a pulirse. O sea, si no lo tienes, o sea, yo seguí me voy a dar cuenta, ¿ya? Eso es uno. Y número dos, de que yo veo que también nosotros como país nos, somos seguidores de mucho de lo que está pasando, de lo que está pasando al lado de nosotros. O sea, comenzamos a seguir la, a esta, o el estilo que tiene esto. Tenemos tanto para ganar si somos un poco diferentes. Este, nos falta ser innovativos. Cuando yo salí, mi pana, hasta ahora es bien difícil pinpoint me Yo salí con algo, como tú dices, era algo que, que llegó a la gente porque no había nada. Yo en ese tiempo me estaba pasando con los rockeros en la radio. Ahora tú tienes a 50 artistas que tienen el mismo pique que es reggaetón, que no estoy diciendo nada malo. Pero en ese tiempo yo me fajaba contra otro, totalmente otro movimiento. Con varios. Ahora, Pero totalmente. O
0: sea, tú y te fajabas con, con el hip hop, perdón, con el hip hop de, de los afroamericanos, que es arriba. Sí. También sí. te sí. estaba fajando con el nacimiento del grunge. O sea, con o sea, Nirvana total,
1: y toda esta gente. Entonces, what the hell? Yo estaba, cuando estaba saliendo, si tú te das cuenta, cuando estaba subiendo, yo era era White Snake, Bon Jovi, Madonna, eh, esto, el otro, o sea, pero ese era lo pop. Acuérdate, en ese tiempo los rap, los rap era totalmente otra cosa. No estaba en el Billboard, ah, no, rap no, estaba no. underground. Yo estaba trabajando con, 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 con pop music o con rock music, ¿no? Eh, y y ahora es, es diferente. O sea, mi hermano, si quieres sobresalir, yo, o sea, los artistas, si haz algo que la gente diga Ah, Este debe ser entonces este artista que me gusta. No tienen, le falta identidad. Entiendes? O sea, porque tú cuando escuchabas algo mío en ese tiempo, tú decías, uh, algo, uh, este tiene que ser Gerardo. Ah, este, esta música, este tiene que ser, o sea, sale un, una nueva canción. Más o menos, eso uno tenemos que hacernos un branding de nosotros mismos. Pero eso es jodido, pues hermano. O sea, en, encontrar tu, tu propio
0: lingo, it's hard.
1: O sea, es, 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 no, es, no es solo eso es, es, es tratar de hacer algo que, que te saque un poquito diferente a lo, a, a lo que está pasando por eso es, es, sea lo que sea, sea, un, sea la parte musical, sea tu voz sea como tu delivery sea, sea la manera que te expresa eh, si nos adaptamos a lo mismo que está afuera, hasta muchas veces tú escuchas a, a, a raperos o, o raperos ecuatorianos de Sudamérica que, que usan lenguaje puertorriqueño sí nada que ver o sea pero mi pana tú estás tú eres de acá o sea háblame como me estás hablando a mí porque de esa manera tú te vas a ganar primero a los tuyos que se van a relacionar contigo y después esa gente te va a apoyar pero Entonces, si estás de una vez saltando para otro lado no, no, no la, sí, claro. la, 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 desde el principio te dije, la gente no es tonta, la gente apoya lo que, lo, con lo que ellos se relacionan.
0: La clave es la originalidad, entonces el trabajo es que creo, son muchas cosas, ¿no? los gobiernos también ah, sí, que deberían sí. apoyar
1: no, no, no es solo una cosa es tanta para, para, para que te vaya bien y para que resaltes y seas algo así gigantesco
0: sí, sí, es joder. y también creo que el país tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, bueno, Colombia ahora es como decir la capital comercial del reggaetón. Eh, eh, tienes, a, no sé, bueno, en Estados Unidos yo creo que también no es que es fácil, porque Estados Unidos sí es primer mundo, pero ya pues a, atrás tuyo hay un montón de gente con muchísimo talento haciendo lo mismo y mejor que tú. Entonces es un, es un trabajo de, creo que si eres artista, primero tienes que ser muy valiente para que ser artista porque no es fácil ser artista en ninguna para, disciplina ¿no?
1: para ser artista tienes que tener un cuero pero grueso grueso porque si te afecta la crítica no te gusta que te digan que estás malo o que
0: ni te metas hay un artista un pelado bueno es de origen ecuatoriano me parece que nació en Brooklyn que es muy interesante no sé si lo has escuchado se llama Helado Negro
1: no
0: es brother es increíble, yo te voy a pasar unos links Él es de Brooklyn Creo que una historia muy parecida a la tuya Pero no, no recuerdo si él Nació en Brooklyn O llegó cuando tenía 3, 4 años Pero el, el tipo La rompe y tiene un es, Digo, su música es Más como indie y experimental Pero la rompe O sea, yo lo vi en la, Lo vi en, en, en Nueva York Y tiene un following brutal Ah, y y a ese giras y todo. Y él ha venido a tocar Ecuador. Ah, de veras, no sabía. Él, sí, wow. sí, sí, sí. Es, es chévere porque él, él es de Guayaquil, o sea, su familia es de Guayaquil, lo creo que es de Guayaquil, y tiene un afro y es latino y es, pero es, o sea, vas a ver, te voy a pasar la, la, la música para que lo escuches.
1: Acá,
0: gracias. Mi hermano, bueno, no me queda más que agradecerte por haber compartido conmigo. Eh, eh, en este aquí, en el podcast de Fundamental con Gerardo, una leyenda viviente de la música, un orgullo ecuatoriano y orgullo latino también porque nos pusiste en el mapa mundial, mi hermano. Gracias,
1: compadre. Gracias. Gracias por, uh, por escuchar un poco esto aquí, que yo sé que es bastante información, pero así mismo nomás quiero decirle a, la, a, lo, a los muchachos o a la gente que nos está escuchando, compadre, así igual que lo hice yo, lo puedes hacer tú. Es así, sino que uno, uno tiene que trabajar duro, tiene que, que creer en ti mismo, y si le das una oportunidad de creer a Dios, al mismo tiempo tienes al Creador del Universo que va a estar empujando por ti. Así que dale, sigue soñando, que aquí estamos, los, estos viejos ecuatorianos como yo, apoyándote. Muy bien, Gerardo. Gracias, hermano. Suerte. bendiciones mi hermano. Gracias.